0: Thank you.
1: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gemeinsam Mehr, deinem Podcast fürs empathische Miteinander. Hier schwingen wir gemeinsam und sprechen danach über Themen. Ich habe mit dann Felix Sorgler, einen wundervollen und dynamisch lebendigen Gast heute. Er ist Gestalttherapeut, Wandercoach, Business Coach, Sozialpädagoge, Outdoor Guide und noch vieles mehr. Unglaublich viele Arbeitsfelder, trotzdem vereint alles unter einem Thema, was dann Felix unglaublich wichtig ist, nämlich im Kontakt mit sich selber zu sein und im Kontakt mit dem Gegenüber zu sein und zwar in einem echten Kontakt. Und genau das wirst du in dieser Folge wundervoll bemerken und mitbekommen können. Dann, Felix und ich, sprechen unter anderem über das große, große Thema. Wie geht das eigentlich, aus dem Gefühl heraus zu handeln und nicht nur im Kopf unterwegs zu sein, während wir es gleichzeitig auch nicht darum geht, den Kopf komplett auszuschalten? Das heißt also, wir sprechen davon mit offenem Herzen in die Welt hinauszugehen, ob es im privaten oder im beruflichen ist. Und was das dann für Auswirkungen hat für das eigene Handeln, aber auch für die Mitmenschen, die Umgebung, eigentlich die gesamte Gesellschaft, werden wir uns heute angucken. Und dann geht es ein ganz klein bisschen um, naja, was heißt eigentlich Geld verdienen in der heutigen Zeit? Und ist es vielleicht nötig, seine Begriffe dort nochmal neu zu definieren? Ich würde mich total freuen, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und jetzt gerade auf YouTube dabei bist, ein Abo dazulassen oder eine Bewertung auf Spotify oder dort, wo du gerade bist und zuhörst oder zu schaust. Und dann kann ich mich nur noch freuen mit dir gemeinsam gleich auf dein Felix. Alles klar, viel Spaß bei der Folge. Hallo Dan Felix, schön, dass du da bist. Hallo Andreas, danke. Und mich ja. auch. Ich mich auch. Und man sieht schon einen Unterschied, bei dir ist es strahlend heller Sonnenschein. Bei mir vielleicht auch, aber ich sitze in Bielefeld, deswegen ist das Wetter immer nicht so gut, deswegen sitze ich lieber im Studio. <lacht> ja, wir haben eine total spannende Folge vor uns. Wie immer, wir wissen noch nicht genau, wo es inhaltlich losgehen soll oder hingehen soll. Und das werden wir jetzt gemeinsam in der ersten Hälfte rausfinden. Bevor es damit aber losgeht, wollte ich dich einmal kurz fragen, wie steht es gerade jetzt im Jahr 2023? Es nähert sich dem Sommer. Magst du so einen Satz oder zwei Sätze kurz mit uns teilen?
0: Ich steht ja. global, global ziemlich beschissen gefühlt hm. und irgendwie in meinem Umfeld ziemlich gut. Hm. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielen Menschen so geht. Und dann haben wir vielleicht auch eine Chance wie so eine Gruppenbewegung, die dann das Ganze
1: doch nochmal in Gang schmeißt.
0: Ja, ja. Mhm. Also wenn ich dann doch immer aus anderen Erdteilen höre, was da alles auch an Positiven läuft, dass China zum Beispiel mehr Erneuerbare installiert als der ganze Rest der Welt zusammen gerade, ja. das sind so Sachen, wo ich denke, ah ja, okay. Immer wieder rauszukommen aus diesem eurozentristischen Blick und diesem Glauben, ah, der Westen soll es richten, das finde ich gerade sehr wesentlich. Ja. Auch da eine globale Perspektive einzunehmen. Genau. Mhm. Also mir und mir geht's sehr gut. Ich bin sehr zufrieden gerade mit meinem Leben. Sehr schön. Okay, das wollte ich auch hören. Genau. Cool. Dann
1: würde ich vorschlagen, wie immer schwingen wir jetzt gleich mit unseren Gegenständen mit. Und ich biete meinen Gästen immer die Wahl. Möchtest du erst, dass wir mit deinem Gegenstand schwingen oder sollen wir erst mit meinem Gegenstand schwingen? Zeig doch mal deinen Gegenstand. Nee, nee. Der, der, den, wir kennen ja beide unsere Gegenstände noch nicht. Ich wenn ah. es geht, würde ich gerne die Entscheidung treffen, bevor, bevor wir an die Gegenstände rangehen. Fangen wir an. Ich soll mal anfangen mit meinem Gegenstand. Okay, alles klar. Ähm, alle, die jetzt zuhören und zuschauen, werden ihn genauso wie Dan Felix jetzt gerade ganz live zusammen sehen. Und ich werde ihn jetzt einfach mal in die Kamera halten. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, oder? Ja, ein Minion, glaube ich. Ne? Es ist ein Minion, richtig. Und zwar... 30 cm große Plüschfigur. Ja. Und der Minion guckt nach rechts mit seinem Auge und schielt und hat dabei so einen grinsenden, leicht nach rechts verzogenen äh, Mund offen. Genau. Ja. Und das Schöne ja hier im Podcast ist, ich habe mir keine Gedanken vorher gemacht, warum es jetzt genau der Minion geworden ist. Um, und jetzt schwingen wir gemeinsam mit dem Gegenstand. Also... Ich glaube, das ist der erste Gegenstand, auch hier im Podcast, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, wann der Gegenstand in mein Leben getreten ist. Das muss auf jeden Fall schon zehn Jahre her sein. Und ich hatte erst überlegt, nehme ich den Gegenstand, nehme ich den Gegenstand nicht, weil ich gar nicht so genau weiß, was für eine Geschichte ich mit ihm wirklich habe. Ja. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, ich glaube, ich glaube, es geht eher darum, welche Geschichte ich mit ihm haben möchte jetzt. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in mein Leben gekommen ist, als ich noch in einer Phase war, wo ich ganz viel exploriert habe. Also wenn ich so überlege, zehn, zwölf Jahre, da müsste ich gerade noch im Lärmstudium gewesen sein. Also ich war noch nicht, noch nicht fertig mit dem Studium und ich glaube, der Minion-Film, ich weiß nicht, weißt du, wann der
0: rauskam? Das habe ich vorher gar nicht mehr gecheckt. Ich kenne die Minions überhaupt nicht. Gar nicht. Ich okay. bin neulich aber darauf hingewiesen worden, deswegen freue ich mich schon drüber, aber ich habe keine Ahnung.
1: Okay, okay. Ähm, vielleicht habe ich ihn auch vorher schon geholt, vor dem großen minion -Film. Ähm, Ich fange mal direkt an, woran er mich total erinnert. Und zwar, ich liebe seinen Gesichtsausdruck. Das hat so was Verschmitztes. Ich gucke mal gerade, ob ich ihn ein bisschen näher an die Kamera halten kann und man vielleicht den, den Mund ein bisschen besser sehen kann. Das kann ja, man nicht so gut sehen, oder? Ja Doch, ich sehe ihn ganz gut. Also der Mund ist so hier. Ja, so ein bisschen verzogen. So ein bisschen verzogen, richtig, genau. Und... Ich finde, da ist was total Verspieltes dran an diesem Minion. Nee, es ist nicht verspielt. Ich, ich krieg den Gesichtsausdruck. Ich mag den Gesichtsausdruck total gerne. Deswegen weiß ich auch noch, dass ich mir den geholt habe. Es gab nämlich verschiedene. Und der sprang mir sofort ins Gesicht oder ins Auge. Mm. Spannend. Das ist so ein Moment, wo ich merke, ich habe kein Wort für dieses Gefühl oder für diesen Gemütszustand, der er mir da wird. Aber ich merke immer mehr, dass der gerade wichtig ist für mich. Hm. Hast du eine Idee, was das sein könnte für ein Gefühl?
0: Zufrieden verschmitzt vielleicht. Ja. Aber fast, also es ist lustig, es ist viel drin, es ist vielleicht auch ein bisschen fast, fast Verträumtes ja also guckt doch so ein bisschen so nach oben. Könnt sich auch so erinnern an irgendeine lustige Situation. Und gleichzeitig ist das Augenlid aber auch
1: ein bisschen niedriger. Ja. Also auch nicht so super ganz klar. Ja. Mh. Es ist wie ein entspannter Zustand. Und gleichzeitig wie sowas was Intelligentes mit drin. Und also irgendwie so eine Mischung aus Wach- und gleichzeitig tiefenentspannt und so. Ja, macht mal. Cool. Und ich weiß noch, als ich kurz bevor ich ins Ref gegangen bin, hatte ich diesen Zustand auch noch ganz stark. Ich habe richtig gemerkt, wow, ich, ich liebe das Leben. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Ich liebe es. Ich liebe es, mich auf das Leben einzulassen.
0: Hm. Und dann, und, dann dann,
1: und dann kam das Rev und es hat hm. alles aus den Fugen geschlagen. Ja. Für, falls jemand zuhört oder zuschaut, der Lehrer ist oder Lehrer werden will, nicht lasst euch davon nicht demotivieren. Ich habe es nur für mich gemerkt, dass es das mit mir einfach viel gemacht hat. Und ich jetzt richtig gemerkt habe, wie sehr ich das vermisst habe und wie sehr ich diese Energie wieder zurückhaben möchte. Und yeah. der, der steht jetzt schon relativ lange irgendwo mal hier, irgendwo im Studio, aber eher am Rande. Und ich habe ihm lange keinen Platz mehr gegönnt. Und ich glaube, ich möchte ihm mal wieder einen kleinen oder eine größere Bedeu oder einen anderen Platz in meiner Wohnung zuordnen, dass er mich mehr daran erinnert, ja, dass ich das, dass ich das wieder mehr leben möchte. Ja. Hm.
0: Was wissen das? Das ist sehr spannend. Die Geschichte mit dem Ref höre ich gerade leider von vielen Menschen. Hm. Und habe viel diese Frage eben so, was macht eigentlich Schule und wie kann das anders gehen?
1: Hm. Könnte ein Thema sein für die zweite Hälfte, definitiv. Ähm. Genau, lass mich nochmal gucken.
0: Ich finde es auch witzig, dass du da jetzt quasi eine Art Kuscheltier hast was ja oft mit so schönen Qualitäten aus der Kindheit verbunden ist. Und du hast erst ein Kuscheltier, was mit schönen Qualitäten von, vom Ref verbunden ist.
1: Ja, ja, oder auch nicht. Vielleicht auch will ich es ent, entkoppeln mit den Erfahrungen aus dem Ref. Ja. Weil es erinnert mich tatsächlich auch viel an meine Kindheit. Also so, wenn ich zurückblicke an meine, an meine goldene Kindheitszeit, <lacht> äh, so habe ich mich auch erlebt. Ja? Verschmitzt, äh, ich finde auch, dass du so einen leichten, so der so einen Durchblick hat, so der checkt, der checkt ganz
0: schön viel. Ja, Durchblick, der Begriff kam ja auch schon. Der hat dieses ja. eine Auge, aber mit einem Ring drumherum, fast wie eine Brille. Mhm. Hat ja was sehr Fokussiertes zugleich. Mhm. Ja, mhm. sehr Wesentliches, so dieses eine Auge wo man sagen kann, ah, ein Auge sieht weniger, aber irgendwie ist das so groß und so dominant in seinem Gesicht, dieses Auge. Hm. Spannend. Man muss natürlich dazu sagen, die Minions haben alle nur ein
1: Auge. Das ist ja eher äh, ihr, ihr Markenzeichen. Oh gut, die kenne ich ja gar nicht. Ich kenne jetzt nur den. Genau, also quasi jeder hat nur ein Auge. Das sind die ja. Minions, die haben immer nur ein Auge. Ähm, ja, ähm, das ist nämlich etwas, was mich momentan sehr stark beschäftigt. Nämlich wie kriege ich es hin, mein, ich würde es nämlich von mir behaupten, dass ich einen sehr tiefen Blick haben kann auf Menschen, auf Dynamiken, auf, auf das, was gerade passiert. Und ich aber manchmal gemerkt habe, dass mich das total überanstrengt, weil ich dann so fokussiert auf alles bin und dann erdrückt mich das schon fast. Und der Typ ist so, 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 ein super entspannt, Auge ist halb zu, er sieht immer noch ganz viel, ähm, aber er vergisst halt nicht irgendwie auch äh, locker dabei zu bleiben und diese Qualität möchte ich mir glaube ich wieder zurückholen in meinem Leben. Ja, oder also det, sehr locker. Ne? Oder vielleicht sogar erst zum allerersten Mal wirklich wirklich bekommen. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Leben diese, dass es immer zwei Strömungen gab. Einmal das Entspannte und das Lockere und das nicht zu so viel über Dinge nachdenken und das andere wo ich extrem mit allem möglichen beschäftigt bin, ob es mit mir, mit meinen Gedanken, aber auch mit der Außenwelt ist und ich habe das ich habe das weiß gar nicht, ob ich das in meinem Leben irgendwann mal geschafft hatte früher, das irgendwie zu integrieren. Es gab immer entweder das eine oder das andere und ich jetzt gerade versuche nicht nur versuche, ich mache das und ich jetzt gerade daran übe, wie das entweder gleichzeitig gehen kann. Oder wie sich das mehr abwechseln darf. Also dieser spielerische Charakter, Charakteranteil, der da drin steckt, der ist für mich gerade super wichtig. Ja. ja. Der Minion sieht so aus, als hätte er das ganz gut integriert. ne Ja, der, der hat das ziemlich gut integriert. Ich mag diese Ärmchen, die wirken auch so ganz entspannt. Ja, die, 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 die baumeln halt einfach nur so, so herum. Ja. Ja. Ja, äh, guck mal. Der hat ganz weiche Schultern, könnte man auch sagen. Mhm. Ähm, also die, die, die Muskulatur scheint sehr entspannt und locker zu sein. Mhm. Und, und wer den Film kennt, und du kennst ihn ja nicht, aber Minions sind halt auch dafür bekannt, dass sie super viel rumblödeln. Die können nichts ernst nehmen. Und trotzdem kriegen die unglaublich viel hin in den Filmen. Aber die sind halt trotzdem einfach mega knuffig. Ja. Ja, cool. ihnen passieren ganz viele Unglücke und Missgeschicke und trotzdem oder vielleicht sogar gerade weil ihnen so viel Blödsinn passiert, schaffen die dann trotzdem total viel. Dann ich manchmal schaffe. sieht das aus, als wäre es eher zufällig oder als witziger Nebeneffekt und trotzdem äh, sind die nützlich quasi und kriegen, kriegen was hin in den Film. Cool. Ich glaube, ich habe Lust, den Film zu gucken. Es gibt mehrere Filme. Mhm. Mhm. Genau. Ja, kann ich empfehlen. Ja. Und wenn ich vielleicht noch jetzt eine Runde weiterspinne, beziehungsweise noch mal ein bisschen gucke, was soll er, was möchte ich, also welche Geschichte möchte ich mit ihm jetzt haben? Ja. Für mich soll das meine Erinnerung sein, dass ich das Leben nicht ganz so ernst nehme. Und mhm mir mehr erlaube rumzublödeln, wenn jetzt nicht irgendwie... Ich wollte gerade sagen, wenn die Gegebenheiten es erlauben, aber welche Gegebenheiten erlauben es denn nicht? Also... Ja. Genau, nur gelb anmalen, da ich glaube, das werde ich nicht machen. Genau. Ja, das wäre mein Gegenstand gewesen. Danke. Gerne. Cool. cool. Dann wäre so die Frage: Sollen wir auch mal switchen und wir begleiten dich bei deinem Gegenstand?
0: Das können wir gerne machen.
1: Sehr schön. Okay, okay. dann würde ich sagen: Halte mal in die Kamera, dass wir einmal alle sehen können, was es ist.
0: Gerne. Ich bin gerade so auf meiner Dachterrasse gerade und sie beim Rauslaufen. mir mhm. Meine Flöte hier
1: geschnappt. Oh, eine schwarze Flöte. Und ich bin natürlich genau. überhaupt kein Flötenexperte. Dementsprechend ja. weiß ich gar nicht genau,
0: ist das eine normale Flöte? Nee, oder nee, nee. Das eine ist Klarinette? Nee. Das ist eine sehr ungewöhnliche Flöte. Das ist eine irische oder englische, auch je nachdem, äh, Low Whistle. Also in Irland gibt es die Tin Whistles, so Metallflöten. Ja. Die sind normalerweise recht dünn und hoch. Vielleicht kennst du diese Punkband äh, Flogging Molly. Nee. Ich spiele damit nee. ganz gerne rum. Und das ist aber ja. eine Low Whistle, also eine tiefe irische Flöte quasi. Aha, Die mag ich irgendwie sehr, sehr gerne, weil die ist für mich irgendwie so auch, auch ein Meditationsgegenstand. Und ich, genau. Musik ist für mich eh wichtig, weil ich bin viel unterwegs im Alltag und reise viel. Und wenn ich heimkomme, schnappe ich mir meine Flöte oder irgendein Instrument und spiele ja. ein bisschen rum und dann komme um ich wieder runter. Und die hier ist eine meiner neueren, aber eine meiner liebsten. Ja. Mhm. ich spiele sonst auch Harfe, die kann ich halt nicht mitnehmen ne? mhm. aber die kann ich auch mitnehmen die habe ich im Zweifelsfall auch im Hotel liegen und die begleitet mich deswegen einfach sehr viel und ich finde die schön weil die ist halt so schwarz ne? und hat dann aber hier auch so diese weiß nicht, ob man das sieht diese goldenen ja, Löcher
1: so golden umrandete Löcher, genau ja genau, genau. also
0: finde ich einfach sehr sehr schön und die ist tatsächlich erst aus England aus Sheffield mhm, mhm. So. Aber für mich ist sie irgendwie irisch. Ich habe so ein Fabel für die irische Musik, der hat so was Sehnsüchtiges und zugleich so Fröhliches. Und das passt irgendwie ganz gut, finde ich, so zu meinem Leben. Hm. Ja, schön.
1: Weißt du noch, wann du dir die äh, geholt hast, die Flöte, genau? Das ist,
0: das ist wahrscheinlich ist ein knappes Jahr her. War hm. so eine Zeit, wo bei mir auch viel im Umbruch war, wo ich auch in einer Lebenskrise war wo ich auch für mich mal wieder Therapie hatte mhm. und ich habe sie dann so ein bisschen verknüpft, tatsächlich so mit meinen Chakren, mit meinen Energiezentren und ich habe die dann auf so meditativ gespielt und von oben quasi nach unten, die immer tieferen Töne und mhm. dabei so in mich reingespürt, um so gut wieder ganz zu mir zu kommen, in meine Ruhe und in dieser verrückten, schnelllebigen Welt irgendwie gut in die Ruhe zu kommen, die verbinde ich damit ganz stark. Mhm. Ja, ich könnte einfach mal Ton spiel, was, ein paar Töne spielen, wenn du willst. Ja, gerne, gerne. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier, ob das gut klingt, so mit dem <lacht> Laptop oder ob der das dann rausschneidet. <lacht>
1: Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, man hört nicht. Nach dem ersten Ton hat, yeah. die, hat Zoom die Unterdrückung angemacht. Ich hatte gehofft, dass es anders das ist, ich aber das, leider nicht.
0: Was hast du gedacht, das kann ich aber bestimmt umstellen hier bei Zoom, oder?
1: Ja, genau, das könntest du yeah. umstellen. Genau. Äh, Drückung.
0: Genau, Originalton für Musiker. Uh, das habe ich noch nie gemacht. Ja, genau. Schauen wir doch mal, ob das so geht. Mm.
1: Nee, leider geht das schon wieder nicht. Wieder ein Ton und der Rest geht leider nicht durch. Du müsstest gut, quasi. Dann können wir sie nur sehen. Ja, einmal was sagen, einmal du, könntest du äh, pfeifen und dann wieder was sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, ja. Na gut. Ja, aber man hat einen Ton, haben wir
0: gerade hören können. Ah, okay, das ist, war, glaube ich, auch mein Liebster. Okay, okay. Das ist die und Idee der, hier ist der Flöte. Mh, und da dachte ich gerade, da würde ich mal
1: nachfragen, weil das klang diesen Ton, den du gerade gespielt hast. Ja. Kannst du den beschreiben, was den zu deinem Lieblingston macht?
0: Ja. Der hat für mich was ganz Warmes und was tief getragenes irgendwie. Und es gibt noch einen drunter. Also es geht noch eins tiefer. Mhm. Aber der ist so, so eine gute Basis für mich. Mhm. Und ich... Ähm, ich darf hier offen reden, oder? Ich verbinde den so mit meinem Sexualchakra. Okay. Mhm. So also zweit, zweiter Chakra, was für mich viel verbunden ist, so mit Fließen, mit Lust, mit Lebendigkeit. So, mhm. pures Leben. Und damit mhm. verbinde ich den Ton. Mhm. Und ja, zugleich so ein ruhiges Fließen. Der Wärme. Ja, so. Mhm. Und im wow. Alltag bin ich halt oft schnell hier oben und wuselig und schnell mhm. und am Denken mhm. und so. Und da komme ich so runter. Ja. Das verbinde ich ja. damit. Wow.
1: Hattest du denn, bevor du die, die Flöte geholt hast, eine andere Flöte, mit der du das gemacht hast? Oder hast du das durch diese Flöte jetzt tatsächlich für dich entdeckt?
0: Diese Verbindung habe ich tatsächlich mit der Flöte entdeckt.
1: Wow. Ja. Genau. Wie, 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 ist das, wie ist das passiert? Ich überlege mir gerade, nicht bist, hast du die gesehen und dachtest so, die kann ich dafür nutzen oder hast du sie so geholt und hast gespielt und hast dabei das dann bemerkt?
0: Also ich habe die tatsächlich bestellt. Ich mhm. habe einfach im Internet recherchiert, was gibt es da für Flöten und für Anbieter. Und die hat mich von Anfang an berührt mit ihrem Ton, weil die hat auch sowas, die anderen sind auch so ein bisschen luftig leicht und die hat sowas, etwas Gedrungeneres Morgen es. Hm. und das war auch so die Zeit, wo ich mit meinem Therapeuten an diesen Themen gearbeitet habe und irgendwie hat sich das gut verbunden. So. Und da kam mir das auch so, ah ja, sieben Chakren, sieben Töne plus der Acht ist wieder der gleiche. Also es hm. passt irgendwie extrem gut zusammen. Hm. Dann habe ich damit rumgespielt und rumprobiert und habe gemerkt, ah ja, das, das passt total. Ja, ja wow. Du hattest gerade auch schon,
1: auch erzählt, dass dir Ästhetik sehr wichtig ist oder quasi die Schönheit von Dingen.
0: Ist es so? Ja, immer mehr. Also nicht nur Dingen, von allem, auch von Räumen. Und ich glaube, das wirkt tatsächlich viel mehr, als wir denken.
1: Dann ja. frage ich kurz nach, weil der das ist ja ein Begriff, der sehr mehrdeutig sein kann. Meinst du mit Raum sowas wie einen Raum, in dem ich gerade sitze, oder der Raum, der
0: vielleicht spirituell oder gedanklich oder emotional aufgemacht wird? Das ist jetzt witzig, weil ich bezeichne <lacht> mich ja gerne als Raumgestalter und meine damit ja. eben nicht, dass ich Weißmaler bin oder den Raum streiche, sondern ich meine eher mhm. den geistigen Raum. Mhm. Aber gerade habe ich tatsächlich physischen Raum gemeint. Ah, okay. Ja, also ich, ich war zum Beispiel letzte Woche in Butöschingen bei dieser staatlichen Schule, die so völlig Revolution gemacht hat und jetzt ganz anders unterrichtet. Mhm. Und ich war ganz überrascht, dass, dass auch da die physischen Räume eine so große Rolle spielen und bei der Innenarchitektur, bei der Farbgestaltung extrem mhm. bewusst vorgegangen worden ist und es einfach ein Raum ist, der schön ist, wo ich mich direkt wohlfühle. Mhm. Und siehe, siehe da, wo auch jetzt nicht mehr randaliert wird. Also wo die SchülerInnen auch achtsam mit der Schule umgehen und irgendwie keinen Quatsch machen. Mhm. Und, ähm, ja, Ich habe von einer Professorin mal gelernt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sie sagte es, dass zum Beispiel in der japanischen Kultur Ethik und Ästhetik gar nicht so arg getrennt sind. Okay. Also, etwas, also schön schreiben quasi ein Akt der Güte ist zum Beispiel. Mhm. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich finde das Bild irgendwie ganz interessant weil in unserer Kultur das ja komplett entkoppelt ist erstmal ja ja und das äh, finde ich ein spannendes Thema diesen Zusammenhang <lacht> mit Schönheit und wie verhalte ich mich hm. schön ja naja, auch auch in der Arbeitswelt ne wie hm. Da beschäftigt mich das auch viel, wenn ich mit Firmen oder Organisationen arbeite. Habe ich einfach eine Excel-Tabelle, die funktioniert? Oder schaffe ich es auch, mir meine ganz praktischen Arbeitsgegenstände oder Hilfsmittel irgendwie schön zu machen? Und ich glaube, das hat einen Einfluss darauf, wie ich mich fühle bei der Arbeit, wie es mir geht, wie gerne ich arbeite. Hm. Also ja, Ästhetik spielt eine immer größere Rolle, auf jeden Fall.
1: Auch in deinem eigenen Leben? Du hast jetzt gerade mehr darüber gesprochen, ja. dass es in den in den Orten, wo du beruflich unterwegs bist. Merkst du einen Unterschied auch
0: für dich persönlich? Also ein großer Teil meines Lebens spielt sich da ab. Aber ja, auf jeden Fall. Und ja. privat, für mich ist Natur wahnsinnig wichtig und einer der schönsten Orte. Und ich bin jetzt vor kurzem hier nach Darmstadt gezogen in das und in dem Viertel hier ist wahnsinnig grün und wahnsinnig schön. Ich sitze jetzt ja auch auf meiner Dachterrasse ja. und bin einfach übertrieben begeistert, dass hier so viele Bäume sind und dass hier so viel Natur hm. drumherum ist und ich ähm, lege da schon großen Wert drauf, auf jeden Fall. Ja. Auch bei der Wahl, wo, wo ich wohne, gucke ich schon, ob das ein schönes Haus ist. So. Hm. Hm.
1: Ich dachte mhm. mir gerade noch, ähm, du hattest ja darüber gesprochen, dass du in deinem, in deinem Alltag schnell in den Kopf steigen kannst, dass viel los ist, busy, 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 und mhm. dass sich das Flöten, zum Beispiel das Flöten, wieder mehr erden kann.
0: Mhm.
1: Hm. hm. Ich brauche gerade noch. Meine Windungen sind so... Okay, was, 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 was steckt Bart. da für mich? hinter Ja, witzig, dass ich mir gerade mehr den Zeitdruck mache als du. In einem Podcast, der extra dafür da ist, dass man sich Zeit nimmt. <lacht> um, magst du auch den Kontrast zwischen Erdung und dem Kopf sein? Ich weiß, dass viele, inklusive mir, oft so denken, oh, ich bin schon wieder viel zu sehr im Kopf dachte mir aber gerade, ich weiß gar nicht, ich glaube, das klingt gar nicht so sehr bei dir so durch, als wäre das jetzt, oh, ich bin schon wieder im Kopf, jetzt muss ich gucken. Ich weiß nicht, wie, wie ist es für dich?
0: Ja, im Kopf trifft es vielleicht gar nicht so. Mein Idealbild ist eigentlich immer, dass im Grunde alles offen ist, also dass ich in Ruhe bin und zugleich denken kann. Mhm. Und ich mag gar nicht so dass Entweder-Oder-Ich-Bin-Im-Kopf- oder im Herz-Oder-Im-Bauch, sondern eigentlich möchte ich überall sein. Und ich merke halt, wenn ich entspannt bin, dass dann die Gedanken einfach auch kommen. Das ist der klassische, vielbeschworene Effekt. Ich denke an Namen, er fällt mir nicht ein, ich stehe in der Dusche und der kommt. Aber genauso funktioniert mhm. mein Leben eigentlich oft, dass wenn ich gut bei mir bin, dann kann ich jeden Workshop rocken und Vorträge halten, ohne viel drüber nachzudenken und es wird gut. Mhm. Mhm. Und es ist eher dass wenn ich mit mir nicht verbunden bin, dann muss ich mich sehr anstrengen klar zu denken. So ist es vielleicht eher. Mhm. Und dieses Schnelle kommt bei mir manchmal, wenn ich einfach mit vielen Menschen arbeite. Also letzte mhm. Woche war ich auf einem Event mit 250 Führungskräften so. Und dann und das ist das ja. ist oft das ist oft mein Alltag. Ne? Und direkt davor ja. ein Workshop mit Führungskräften davor ein Workshop mit Jugendlichen. Also ich bin einfach sehr sehr viel unterwegs im mhm. Kontext mit vielen Menschen und oft auch mit Menschen, die selber hier schnell sind. Ne? So. Gerade Führungskräfte sind ja oft hier, bam, 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 bam. Hm. Und dann entspannt zu bleiben, das ist so gerade eine gute, also eine wichtige Übung für mich. Mhm.
1: Kann das also sein? Also ich habe gerade überlegt, merkst du, seitdem du das auch mit der Flöte mehr machst, dass das sich reinträgt in diese Veranstaltungen und Events mit so vielen Menschen, die super schnell unterwegs sind?
0: Auf jeden Fall. Ja, klar. Also generell, mein ganzes letztes Jahr ging viel darum, dass ich noch weicher geworden bin und berührbarer und zum Beispiel meine eigene Unsicherheit mehr spüre. Die habe ich früher mehr weggemacht. Mhm. Und wenn ich schaffe, mit meiner Berührbarkeit da zu sein, dann hat das einen starken Einfluss auf die Menschen, die da sind. Auf jeden Fall.
1: Ja, mhm. Ich finde das so spannend, weil Berührbarkeit oder Verletzlichkeit ist ja so oft so ein ganz heikles Ding, wo das zwischen, oh mein Gott, ich. ich äh, können das die Dürfnisse das alle sehen? Also, das Spannende ist ja, ich glaube, ich habe das eben im Check-In, äh, bevor die Aufnahme startet, habe ich ihr auch erzählt, dass ich gerade mit sowas so extrem beschäftigt bin. Und. Um. Wenn ich jetzt gucke. Woran hast du das am meisten gemerkt, dass sich das, dass das was ändert, wenn du mit deiner Berührbarkeit oder auch mit deiner Verletzlichkeit da sein kannst?
0: Ja, dass die Gespräche andere waren. Mhm. Also ich habe gerade, als wir angefangen haben zu reden und so ein bisschen und ich damit mit Chakren und Sexualchakra und so, dachte ich so, hm, hui. Ich, ich fühle mich im Alltag eigentlich gar nicht wie so ein wahnsinnig spiritueller Mensch auf eine Art. Mhm. Aber wenn ich jetzt hier so in einem Podcast mit Video davon erzähle, denke ich schon, hui, hui, was, was denken die jetzt von mir? Ja, aber es ist mir eigentlich wurscht, weil ich kann das so auch gut stehen. Also mhm. kann ich auch genauso weitermachen. Also... Ähm, Es gab Momente im letzten Jahr, wo ich gar nicht mehr so klar denken konnte, weil ich so, so auf einmal im Gefühl war. Und mhm. dann hatte ich wieder so einen Führungskräfte-Workshop und ich konnte mich halt eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereiten gedanklich und war einfach nur, nur mit dem Herz da. Und das in einer Firma, die ich sonst doch als sehr hier schnell so erlebe. Und das war unglaublich, weil es war ein ganz anderer Workshop und es hat hervorragend funktioniert. Und ich hatte den Eindruck, die Teilnehmenden haben sich ganz anders geöffnet und ganz anders mitgemacht und waren da und haben sich total bedankt und waren ganz berührt von dem Workshop. Und ich dachte, ach guck mal, mhm. geht doch. Und ich bin relativ regelmäßig da, also ich habe den Unterschied deswegen schon recht gut erleben können. Mhm. Und das ja, erlebe ich so ähnlich eigentlich mal wieder. Oder auch in Einzel, wenn ich mit Menschen einzeln in Begegnung bin, wenn ich hier oben sehr schnell bin, dann wird das Gespräch natürlich auch oft so. Ja. Und wenn ich entspannt bin und dann merke, die andere Person ist, ist eher angespannt, dann mache ich das öfters, dass ich sage: Du magst du erstmal kurz ankommen, erstmal ein bisschen durchatmen. Ja, wie fühlt es sich da eigentlich gerade an, deinem Körper zu sein oder so? Und dann wird das natürlich schon wieder allein dadurch ein ganz anderes Gespräch, ein ruhigeres. Und mein Eindruck ist in der Regel ein deutlich wirksameres. Hm ist so ein bisschen wie mit der Flöte. Ich habe so die Theorie immer mehr, dass wir können hier oben sein und von je weiter unten wir reden, desto wirksamer ist eigentlich die Veränderung. Und Eindruck, Wenn wir nur hier oben sind und zum Beispiel was nur im Kopf verstehen, dass sich dann in meinem Alltag eigentlich nicht viel ändert. Und je mehr irgendeine Erkenntnis oder irgendein Thema in mich eindringt, und die tiefer es hier rutscht, ja, desto anders wirkt es auch im Alltag, ohne dass ich mich kurz anstrengen muss. Mhm. Das sagt neulich auch ein Teilnehmer, das fand ich ganz schön von einem Workshop, dass er recht überrascht war, dass nach dem letzten Workshop, der auch ein sehr ruhiger war, ganz vieles in seinem Alltag sich verändert hat, ohne dass er es ganz bewusst gemacht hat. Mhm. Mhm. Dass er in Gesprächen zum Beispiel, in Konflikten, sich anders verhalten hat, ohne das ganz bewusst zu machen. Und dass er eben ja, anders mit Störungen umgehen konnte, anders mit Irritationen umgehen konnte. Das fand ich ganz spannend. Zum Beispiel, so. Passt insofern zu der Flöte wieder zu dem Untergehen. Ja.
1: Mir brennt es eigentlich, ich würde so viel gerne auch schon dazu sagen und fragen. Ich weiß aber, das möchte ich mir aufheben für die zweite Hälfte, weil wir sind jetzt bei dir. <lacht> ähm, ja, du. Nee, das ist für mich zum Beispiel wichtig. Ich finde es schon, eine gute, eine gute Struktur zu haben, um klar zu haben, okay, wir schwingen noch ein bisschen. Und wenn wir dann merken, oder auch ich merke, na, eigentlich würde ich gerne mehr erzählen, können wir die zweite Hälfte einleiten. Ich habe für mich gemerkt, mir hilft das so ein bisschen als Struktur für die Folge. Und okay. bin da jetzt so ganz frech und sage, es ist mein Podcast, wir machen das jetzt so. Ja, du, dein Podcast, mir ist das genau. Genau, Du bremst dich ja
0: gerade selber, also deine Verantwortung.
1: Richtig, genau. Ähm, vielleicht dann eine Sache, wo ich gerade dachte: in, meinem <lacht> ja. Bild, in, meinem, in meiner Vorstellung kam übrigens gerade nicht das Bild von oben nach unten, ja. sondern es kam mehr von, von außen nach innen, dachte ich gerade mehr. Gut, das sind ja alles nur Bilder und
0: Worte, das ist mir... Ja. Ja, passt, ja. kann, kann ich gut mitgehen, von außen nach innen, ne? Ja? ja. Ja. Hast du vielleicht so den Minion, weil für mich ist, glaube ich, halt außen ist halt eher hier, weil hier sind halt auch unsere Sinnesorgane, oder?
1: Mhm.
0: Also hier sehe ich halt die Welt, hier höre ich was, hier kann ich sprechen. Hier bin mhm. ich halt viel im Außenkontakt. Mhm. Und klar kann ich mit der Haut auch Kontakt haben, aber so mein Bauch und so ist das schon eher auch innen. Ja. So okay. vielleicht.
1: <lacht> okay, weil es mir so unter den Nageln brennt, oder den, Finger <lacht> den brennt, würde ich sagen, lass uns jetzt kurz zwei, drei Minuten kurz eine Pause machen, wo wir einmal brainstormen, über was wollen wir gleich sprechen. Wir können die Dinge aufnehmen, die sich gerade gezeigt haben. Wir können aber auch andere Dinge nehmen. Ne? Freifahrtscheiben können quasi machen, was wir wollen. Und für alle, die jetzt gerade da sind und sagen, hey, das fängt ja mal cool, sowas eigentlich mitzukriegen, kommt gerne auf meine Patreon-Seite. Dort gibt es, ich weiß gar nicht, ab welchem Level, ich glaube Level 2 oder so, äh, stelle ich dann auch die behind the scenes materialien zur Verfügung. Dann könnt ihr mal sehen, wie ist das so, wenn man dann live eine zweite inhaltliche Hälfte einer Folge vorbereitet. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich oder hören uns gleich wieder im zweiten Teil. Und dann würde ich sagen, let's go brainstorming.
0: Juhu. Juhu.